0: 呃，大家好，我是 David 老师 ，Aloha， 那很开心可以到这个下威这个地方来跟大家分享这个乌克丽丽。o k e y 感谢来自台湾的乌克丽丽大师 David 陈接受 Page Seven 的录制授权，这是他在夏威夷。为大家弹唱的《Rainbow》。阳光、沙滩、草裙舞，这就是夏威夷在我们脑中的样子，它很美。那我真的非常喜欢夏威夷文化。那除了它的阿罗哈精神之外呢，它也很漂亮的。海边跟很棒的天气。夏威夷的故事是深蓝色的，和本集主人公的名字卡拉卡瓦一样，充满浪漫。但夏威夷卡拉卡瓦剧情中的蓝色不只有大海，这深深的蓝。也代表了怀念的追思。本期 Page 7， e v 一名叫做卡拉卡瓦的人为主线，以1778年至1891年间的夏威夷历史为背景，为您还原一段曾经不小心被埋在太平洋下的夏威夷记忆。<音乐>一七七八年的世界是什么样的？法国正式承认美国。俄国女皇叶卡捷琳娜明确反对英国海上霸权。二十二岁的莫扎特已经写出了 C 大调长笛和竖琴协奏曲。年仅八岁的贝多芬第一次出现在了家乡波恩的音乐会上。同样是这一年。思想巨匠伏尔泰去世，卢梭去世。中国历史来到清朝乾隆四十三年，而就当世界历史这本大书都已经翻到这一页时，夏威夷这个概念还不存在。当时人类此前记载的历史中，没有任何一段与它有关系。世界上任何角落的人都不知道夏威夷在哪里，除了已经生存在岛上的土著居民。1778年，也就是那一年的十一月，英国航海家詹姆斯·库克才真正找到了他。在我的航行中，我从未在其他地方见过如此多的人聚集在一起。此外，独木舟上、海岸边都挤满了旁观者。数百人像鱼群一样在船边游泳。根据詹姆斯·库克的描述，那一天夏威夷人非常热情的欢迎了他们。Hi, hi, e l l o You must be Gordon. Yes, how are you? I'm good, thank you. Nice to, see you. nice to see you. Oh, thank you very much. 他是戈登·莱斯利，他的家族曾经参与了欢迎库克船长来到夏威夷的仪式。当他登陆海岸时，据说这里最小的族长都会拜倒在沙滩上，迎接库克船长，口中念念有词地说着奥罗诺，并给他解释说，这里的人们都认为他就是神奥罗诺，这仅仅是礼仪。即使今天，如果是一个来自某些国家或者地区的高级首领，他们仍旧跪地行礼，这就是我们的文化。夏威夷群岛位于太平洋中心，它是世界上距离任何一个大陆最远的群岛，离它最近的大陆也都有四千公里。于是就这样，夏威夷被历史不小心高冷的错过了。所以从1778年开始，夏威夷才真正进入世界历史这本大书的目录。夏威夷既然是孤立的岛群，那夏威夷上的人类又从哪里而来呢？考古上可以推至将近 2,000 年以前，就是说 2,000 年以前这里并没有人类。哈佛大学学者米切纳曾经用这样一段话来描写夏威夷人类史与人类历史之间的断档：当中国有了哲学，耶路撒冷有了宗教时，这个岛还在静静地等待着它的主人；还在意大利人为横跨地中海感到骄傲时，这些岛的主人已经可以用木舟征服数千公里的太平洋了。夏威夷人。到底运用了怎样的航海技术到达这个离大陆最远的岛屿呢？这真是个谜。原本夏威夷群岛是一个个岛居的部落，从詹姆斯·库克开始，西方人的到来彻底改变了这里。西方人不仅带来了性病，导致夏威夷人口急剧下降，同时给这里也带来了武器。夏威夷大岛酋长卡美哈梅,哈梅哈与西方人交易枪炮，最终成功地统治了群岛，并于1810年成立夏威夷王国。卡美哈梅哈大帝成为夏威夷王国第一代君主，和所有的开国君主一样，卡美哈梅哈被传说成海皇大帝在世，更被视为是力量与神圣的象征。无论是土著居民还是夏威夷的外来移民，都对他无比的崇敬。其中有一个有趣的例子，还记得日本动漫《七龙珠》吗？龟仙人的家所在的岛就是夏威夷，而当他发出绝技时，口中喊出的“龟波气功冲击波”，其实是卡美哈美哈的名字。世界历史已经走到了近代，夏威夷根本无法避免的要接受来自外部的变更。来自英美的水手、传教士频繁的来到夏威夷，还有移民、劳工、商人，都慢慢踏上这片土地。其中更有野心勃勃的政治家们，大家都瞄上了这里。这里是太平洋的十字路口，夏威夷战略位置十分重要。是亚洲、美洲和大洋洲间海空运输枢纽，具有重要的战略地位。太平洋航线的中际线和重要港口都需要夏威夷来作为节点。这样一来，东西方人类在太平洋上的交往就更加频繁，人种在这里交汇，欲望在这里膨胀。面对时代的转折，美丽的夏威夷。和即将出现的主人公卡拉卡瓦将迎来怎样的未来呢？读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page 7。1872年，夏威夷卡美哈梅哈王朝已经走到了第五世，卡美哈梅哈五世因病去世，临死前他指派的继任者竟然拒绝做国王，于是按照王国宪法要对王位进行普选。1874年2月12日，本期 Page Seven 的主角登场，贵族出身的他最终赢得了夏威夷的王位，他就是。夏威夷王国第七代国王卡拉卡瓦走上王位前，卡拉卡瓦和大多新登基的国王一样，政治势力单薄。毕竟他不是卡美哈梅哈的血脉，他急需快速建立自己的权威，让国民爱戴他。首先，他和卡美哈梅哈四世的遗孀艾玛王后。要进行政治博弈，这几乎就是一部夏威夷的宫廷片。Queen Emma, followed. 艾玛皇后沿袭英国的传统，而卡拉卡瓦却倾向与美国人结盟。他们两个是死敌 ，deadly enemies. 两个人都企图动用武力控制整个王国，即使在卡拉卡瓦当选之后，艾玛依然垂帘听政。他的那些支持者也一直监视着卡拉卡瓦，直到艾玛去世。他特地前往夏威夷诸岛，作为自己登基夏威夷国王的仪式。这一举动让卡拉卡瓦很快受到了人民的爱戴。此时的夏威夷正好处于文明的转型期，和很多当时的落后国家一样，如何推动国家经济，成为卡拉卡瓦作为君主必须面对的问题。而当时的国际贸易与世界格局是什么样的呢？从1840年起，因为地理优势，美国和日本都大量往夏威夷派往移民。刚才说过。商人和投资客在岛上的数量逐渐增多。美国发现日本正在慢慢扩大他们对夏威夷的影响，于是，在1842年，美国首先承认夏威夷王国，并表示，如果有国家强行吞并夏威夷，美国将以反侵略的理由介入。1873年，美国国务卿还公开表示，不允许其他国家吞并夏威夷。对美国来说，夏威夷是不允许被人染指的庭院。那么，为什么美国如此看重夏威夷呢？当时，美国的东海岸工业制品生产稳定增长。为了出售这些商品，当时人口众多的中国开始受到了关注。为了能够进入亚洲市场。美国认为必须在太平洋上确立自身据点，而首当其冲的就是夏威夷，位于美国西海岸与亚洲大陆之间的夏威夷，对于美国非常具有吸引力。十九世纪八十年代，英格兰和法国分别吞并了斐济、塔希提岛，其他太平洋岛国，比如萨摩亚群岛、所罗门群岛和汤加，其主权也岌岌可危。西方殖民力量都需要争取通往东亚的贸易通道。美国国内支持吞并夏威夷的声音也不断的高涨，而事实上，很早美国人就曾派人去夏威夷当地考察，他们发现了夏威夷有着全世界最好的自然港湾——珍珠港，这对美国现代海军来说是不二之选，所以夏威夷对于美国显得更加重要。随着卡拉卡瓦的上任，精明的美国人立刻向卡拉卡瓦抛出一份两国通商协议。美国希望能够免除从夏威夷出口到美国的所有商品的关税，因为夏威夷盛产蔗糖，这样蔗糖产业能够进一步的繁荣，而夏威夷也可以变得更加富裕。新上任的卡拉卡瓦满心想振兴夏威夷的经济，于是签下了这份。即将改变夏威夷历史和他一生命运的协议。Kalakaua first elected king, his interests. Kalakaua 当选后，一直致力于经济方面的改革，比如与美国商讨签署涉及糖和米的互惠条约，使得从夏威夷出口的糖类能够自由进入美国市场。但是，虽然经济有了起色，美国资本家大量涌入夏威夷，并将免税的利润用于大量购买夏威夷的土地上，控制市场，操控话语权，进而介入夏威夷的政治领域，提出修改法规等，一步步准备起他们在夏威夷的新动作，吞并整个夏威夷。It's really a group of upstarts. 联盟成员都是知名人士，大多是在美国大陆受到过高等教育的人。他们野心勃勃，为追求权力和地位而不择手段。卡拉卡瓦察觉到了美国的企图，后来他在自己的报告中写下了这样一段话：“美国抱有占领我国，并将其作为太平洋上据点的野心。夏威夷也应该是一个拥有主权、堂堂正正的。”独立国家，但此时的卡拉卡瓦心中并没有放弃。就算夏威夷是从部落文明直接撞上了西方工业文明，他还是决定要为这个国家做最大的挽救，尽自己最大的能力让夏威夷不被美国吞并。那卡拉卡瓦的计划是什么呢？